0: Słuchacie Oh My Art, podcast by GPD. Cześć, witajcie serdecznie. Tu Maciej Dobkowicz i witam Was w kolejnym odcinku Oh My Art, podcast by GPD. Ostatnio rozmawialiśmy o grafice 3D i animacji. Niezwykle ciekawy temat, jeśli jeszcze nie słuchaliście, to koniecznie nadróbcie czy to na Spotify, czy na Apple Podcast, czy na innych platformach. Dzisiaj Waszą uwagę skierujemy trochę w inną stronę. Jest z nami Jakub Kubacki, Strategic Director w GPD Agency. Cześć Macieju. Cześć, witaj. Opowiedz proszę na początku, jako że zawsze mamy taki tryb wprowadzenia od ogółu do szczegółu, jak się znalazłeś na tym stanowisku, no i czym zajmowałeś się wcześniej?
1: W zasadzie w marketingu, reklamie i komunikacji pracuję całe swoje życie zawodowe, czyli 14 lat i GPD jest trzecią agencją, w której pracuję.
0: Okej. Przyszedłem do Gpedu bezpośrednio z agencji e commerce mhm. I od jakiegoś czasu już tutaj z nami działasz i masz pod sobą swój zespół. Chciałbym, żebyś troszkę opowiedział, kogo w nim spotkamy, osoby o jakich kompetencjach, o jakich doświadczeniach, kogo bardzo cenisz, jakie cechy bardzo cenisz w takich osobach, które w strategii działają.
1: Jasne. Biorąc pod uwagę rozmiar agencji, można powiedzieć, że jesteśmy dosyć małym zespołem, mhm. dlatego że... Jest to dziewięć osób razem ze mną i mamy zespół strategów na różnych szczeblach i z różnym stażem. Mhm. Jest od osób, które pracują z nami 3 lata, do takich, które już mają staż 25-letni mhm. na przykład. Mamy też komórki poświęcone researchom mhm. i mediom społecznościowym. I strategie w zasadzie są o różnym backgroundzie, dlatego że niektórzy pochodzą z kreacji. Są osoby takie, które wcześniej pracowały na przykład jako copywriterzy, ale są też takie osoby, które bardziej miały styczność z klientami, czyli na przykład były akantami. Jeżeli chodzi o to, co sobie cenimy, w zasadzie można powiedzieć, że najbardziej sobie cenimy różnorodność. jakby I też do tego nawiązuje to skąd właśnie pochodzą strategie? Bo o ile teoria i wnioskowanie dla wszystkich strategów powinno być czymś oczywistym i ukierunkowanym podobnie, tak sposoby dochodzenia do różnych wniosków, czy też potem sposoby realizacji danych projektów, to już jest w zasadzie kwestia danego stratega, jego umiejętności, jego stylu w zasadzie pracy na danych projektach.
0: Mhm. Opowiedziałeś o tej różnorodności i o tych aspektach, które, które są ważne. Ja ostatnio też miałem okazję porozmawiać sobie z jedną z naszych koleżanek z Izą, która działa mocno w mediach i e-commerce. Można tutaj w twojej wypowiedzi troszkę było wywnioskować to, że no, gdzieś te rejony mogą się spotykać, gdzieś one mogą się pokrywać. Więc chciałbym, żebyś troszkę opowiedział o tym, jak wygląda ten podział kompetencyjny, czym wy różnicie się chociażby właśnie od e-commerce'u czy czy od mediów, czym się uzupełniacie, na na czym to wszystko polega.
1: Jasne. W zasadzie wskazałbym takie trzy punkty historycznie. Dlatego, że dawno temu cały cała agencja była podzielona na dział offline i online. I to też były dwa działy strategii. Dział strategii online i dział strategii offline. Jednak z powodu mocnego przenikania się projektów, tego, że działania nie są u klienta stricte podzielone na część online i offline, to Jakby doszliśmy do wniosku, że takie rozwiązanie ma mniejszy sens, niż jakby ten dział był jednym działem. Gdzieś w międzyczasie zaczęliśmy budować swoje kompetencje e-commerce i media i to działo się w dziale strategii. Jednak Z czasem tych projektów mediowych czy projektów e-commerce'owych było coraz więcej. Dlatego też osoby, które kiedyś były strategami, czyli Iza, która była twoim gościem, czy Piotr, teraz już tworzą osobne działy, działy mediów i działy e-commerce. Są one większe już dzisiaj niż nasz dział strategii. Jednak wierzę w to i jest tak w rzeczywistości, że we trójkę jako działy wspieramy się wzajemnie i uzupełniamy się
0: kompetencyjnie. Okej. Wszystko rozumiem, to w, te, w takim przypadku kawa na ławę, jak przychodzi jakiś jegomość w tym przypadku, dzisiaj w przypadku tego podcastu jestem to ja i, i tak najzupeł, najzupełniej w świecie zadaję proste e, pytanie, w takim razie czym zajmuje się ten dział? Jakbyś tak miał łopatologicznie i najprościej rzecz ujmując, e, ująć, czym zajmuje się dział strategii?
1: Jeżeli miałbym odpowiedzieć na to pytanie łopatologicznie, i tak jak często też opowiadam, i też o rodzinie mówię mhm. o tym, to staramy się zbliżyć markę do konsumenta i konsumenta do marki. Mhm. Czyli w zasadzie dążymy do prawdy o marce i o konsumencie, i to jest klucz naszej pracy. Z jednej strony chcemy zrozumieć konsumenta, zrozumieć daną grupę docelową, jakie są jego potrzeby, jakie są jego marzenia czym żyje na co dzień, a z drugiej strony chcemy zrozumieć potrzebę klienta, jego markę, jego produkt, mm-hmm. żeby w efekcie, łącząc te dwie rzeczy, dostarczyć rozwiązania na spełnienie celów, które sobie postawimy, które usatysfakcjonują obie strony, czyli zarówno konsumenta, jak i klienta. A w efekcie, co jest też równie ważne, jakby biznesowo to wszystko musi się spinać, czyli chcemy wywołać nie tylko legendarny mm-hmm. efekt wow, który w agencji <laughs> Zawsze jest pożądany, mhm. ale też efekt sprzedażowy. I jakby wydaje się, że to pojęcie częściej pada w dziale strategii, a efektuał częściej po stronie kreacji. Na bazie wiedzy o konsumencie, o marce, o kategorii i rynku i własnego doświadczenia możemy proponować rozwiązania komunikacyjne. Mhm. I podzieliłbym je na takie trzy rzeczy, jeżeli chodzi o strategię, bo często. pojawiają się pytania, jakie to są strategie. I to, co najczęściej robimy, to są strategie komunikacji. I tutaj można powiedzieć o takich klientach jak Lidl, czy Santander Consumer Bank, czy NLMED, dla których my jakby day-to-day day tworzymy komunikację, która jest oparta o jakąś strategię. Oprócz tego, mimo tego, że tworzymy strategię komunikacji, my też tworzymy marki. Jakby są marki, które powstają u nas od zera, takie jak John Dog czy One Day More. Gdy klient przychodzi, mówi, że ma jakiś pomysł na produkt i co on powinien z nim zrobić. I jakby To jest ten etap, na którym dział strategii w zasadzie wkracza, bo dział strategii wkracza do projektów często jako pierwszy Ale jest też trzeci aspekt, jest to zarządzanie contentem i to rodzi się troszeczkę z tego, że mamy własne studio filmowe, więc strategia też wspiera wszystkie rzeczy w w myśleniu o tworzeniu treści. Czyli jak zarządzać tą treścią, gdzie ona powinna być osadzona, jak można ją wykorzystać, jak ją maksymalnie, maksymalnie dużo z niej wycisnąć. Więc jakby te trzy rzeczy to są w zasadzie takie trzy strategie, trzy, etapy, znaczy trzy elementy strategii, na których pracujemy na co dzień.
0: Teraz jak jak słucham tych wszystkich rzeczy i tego ogromu spojrzenia na na całość, trochę strategia w reklamie przynosi mi na myśl strategię grową, czyli jesteś gościem, który po prostu patrzy na ogląd sytuacji i i musi to pole ogarniać całościowo, a nie nie, nie tylko skupiając się na jednym punkcie. I tutaj ta komplementarność, ta, to, ta obsługa całości i, i kompleksowość. To chyba jest to słowo, przy którym ja bym się chciał zatrzymać, bo wspomniałeś o tym, że pojawiały się u nas marki, które ogarnialiśmy kompleksowo na różnych stadi- stadiach. Czy w takim razie my jako agencja po prostu możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy odpowiedzią na takie zapotrzebowanie klienta, że ktoś przychodzi, chce mieć ogarniętą całość i tak, my jesteśmy w stanie mu to dać? Tak. Znaczy, cały czas przekonujemy się o tym, że kompleksowość jest bardzo
1: dobrą drogą, i na to składa się jakby wiele argumentów. Na pewno, jeżeli bierzemy projekt kompleksowo, to bierzemy za niego pełną odpowiedzialność. Nie jesteśmy w stanie zrzucić odpowiedzialności na innych graczy, którzy, z którymi jakby współpracujemy, żeby wytworzyć pewien efekt, czyli bierzemy pełną odpowiedzialność. Ale kompleksowość z punktu widzenia klienta to też szybkość. Mhm. Dlatego, że jeżeli robi to jedna agencja, no to robi to własnymi komórkami, własnymi działami, wszystko dzieje się szybciej niż jeżeli to działoby się u różnych agencji. Też mamy na pewno pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, jeżeli dzieje się wszystko u nas. No i też obarczone jest to dla klienta mniejszym ryzykiem, a też w efekcie mniejszymi kosztami. Może być bardziej optymalne kosztowo. Zlecenie dla jednej agencji, w której dzieje się wszystko od strategii poprzez kreację, realizację i jakąś taką obsługę post no wiąże się z tym, że jest to po prostu tańsze. A też na pewno naszą siłą jest to, że mamy szerokie możliwości i wciąż... Je poszerzamy mhm. dlatego że też w dziale strategia chciałbym się troszeczkę na nim skupić mhm. cały czas zdobywamy wiedzę i się szkolimy i y, wchodzimy na nowe rynki my aktualnie y, chyba pracujemy już na ponad 20 różnych rynkach europejskich y, w nowe obszary i w nowe branże my oczywiście jesteśmy najbardziej znani, znani z retailu i z foodu ale mamy kompetencje także w bankowości w szeroko rozumiane FMCG I tak dalej. Też jedna rzecz, która wiąże się z działem strategii, przez to, że właśnie mamy studio filmowe, to jest troszeczkę jesteśmy takim też działem RD. Czyli pracujemy nad rozwojem oferty i to jest ta część taka bardziej backupowa, o której niekoniecznie klient zawsze wie. Czyli wdrażamy autorskie rozwiązania dotyczące zarządzania treścią, czy autorskie struktury kampanii, czy też formaty komunikacyjne. Więc takie rzeczy, które biorą się z różnych miejsc, bo pączkują na przykład jako potrzeby klientów, czy poszukiwanie rozwiązań produkcyjnych, takie jak CGI, animacja, VR, targi online, czy też to to są rzeczy, które na pewnym etapie lądują u nas w dziale i w jakiś sposób trzeba o nich pomyśleć, czy on, jakie wykorzystać, dla jakich klientów one mają sens, czy co mogą nam jeszcze więcej dać. A też jako dział R&D często bujemy w obłokach, można powiedzieć, dlatego, że wymyślamy rzeczy, które w sp- z pozoru wydają się niemożliwe. A rozwiązania kiedyś niemożliwe stają się realne i to już się w zasadzie dzieje na naszych oczach. Czy jak kiedyś zastanawialiśmy się, jak wspomóc GPD Film Studio i jak na przykład wyprodukować jedno wideo, z którego powstanie 10 różnych spotów, czy takie rzeczy jak modułowość, wariantywność, że za każdym razem spot może być o czymś innym. Czy Teraz wymyśliliśmy sobie i szukamy rozwiązań na to na przykład, że wrzucimy stworzony content w jedno miejsce i on z automatu się pojawi w różnych miejscach, na na Facebooku, w telewizji i tak dalej. I to się z pozoru wydaje niemożliwe, ale mamy takie rzeczy jak AI i wydaje się, że może jesteśmy bardzo blisko takich rozwiązań. Więc strategia to też troszeczkę bujanie w obokach i szukanie nowych sposobów, nowych rozwiązań, które jeszcze nie istnieją, ale może w jakiś sposób będziemy w stanie do nich dojść. I biorąc całe nasze doświadczenie, wiemy, że klienci na pewno pewno cenią nas za tempo, reaktywność i proaktywne podejście. No i w ten sposób my też myślimy o strategii. Taka musi być. Musi być szybka, musi szybko reagować i musi być proaktywna, czyli cały czas wychodzić z propozycjami. I my, mając takie działy know-how, ale nie tylko strategię, ale też właśnie e-commerce i media, wierzymy w to, że GPD jako Cała firma jest nie tylko właśnie takim miejscem, w którym ty możesz pozyskać treści, ale też dowiedzieć się jak je wykorzystać, czyli co ma sens, co z tym zrobić i tak dalej. A też jest jeden aspekt strategii, o którym rzadko się mówi, czyli granie na sukces jednostki. Dlatego, że każdy klient to też człowiek, który chce odnosić sukcesy, więc taka empatia i wyczucie potrzeb konkretnej osoby, która zleca zadania jest czymś, co my chcemy zrealizować, czyli chcielibyśmy, żeby osoba, która z nami pracuje też odnosiła sukcesy, a nie tylko firma czy marka, która zleca dane zadanie.
0: Super, super. Brzmi to naprawdę obiecujące, i też y, to dostosowanie, i y, ten aspekt y, szkolenia, o którym wspomniałeś, to tak y, i Podcast jeden wstecz i dwa wstecz, kiedy to, czy to rozmawialiśmy o e-commerce'ie, czy to rozmawialiśmy o animacji, też nasi goście wspominali o tym, że cały czas cały czas się szkolą i cały czas um, gdzieś tam starają się dostosować do tego, co jest teraz, ale też to, o czym powiedziałeś, czyli dbanie o klienta i nie fiksowanie się sztywno na, na danym case'ie, tylko jakby płynięcie trochę razem z nim i, i dostosowywanie się do potrzeb. I trochę... Tutaj chciałbym cofnąć się nawet o nie jeden krok, a dwa, bo wspominałeś o tym, że kiedyś był ten rozdział na offline, online, że to wszystko znowu cały czas się zmienia. Jak to pojęcie strategii zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat, to mnie ciekawi bardzo.
1: Trzeba powiedzieć, że zmieniło się bardzo, dlatego że strategia kiedyś wyglądała tak. Co robić? Jak działać wykorzystując dane historyczne, wykorzystując dane year to year, wykorzystując analogie, jakieś modele i wiedzę z poprzednich sezonów i jakby to było mocno pomocne. Z uwagi na różne wydarzenia, różne rzeczy, to niepewność w strategii rośnie. Jakby im jesteśmy mądrzejsi, tym bardziej się przekonujemy, że jest coraz więcej luk informacyjnych. Mhm. Czyli im więcej wiesz, tym w zasadzie jesteś głupszy. Więc strategia wygląda dzisiaj troszeczkę inaczej. Czyli bardziej w kierunku co robić, jak działać mimo niepewnej sytuacji, jak działać na scenariuszach zdarzeń. Czyli nie ma jednej drogi dla realizacji danego projektu, danej kampanii, bo może się po drodze wydarzyć pełno rzeczy, które będą one nas niezależne. Więc często pracując z klientem, my już przedstawiamy różne alternatywne drogi do realizacji celów. Czyli jedna taka, jeżeli na przykład nic się nie wydarzy, ale co jeżeli na przykład będzie inflacja, albo wybuchnie wojna, albo cokolwiek innego, co ma miejsce. Więc my cały czas patrzymy za horyzont i staramy się do niego dążyć i za niego zejść, ale patrzymy pod nogi i codziennie badamy rzeczywistość. Więc ta analogia, o o której powiedziałeś, wojskowa, jest w zasadzie strategii bardzo bliska. Takie codzienne budzenie się i patrzenie się, z czym dzisiaj trzeba się zmierzyć albo co trzeba wysterować. i też strategie muszą wciąż obserwować otaczającą codzienną rzeczywistość, bo to ona w zasadzie dyktuje warunki, od niej uzasadnione są kierunki myślenia czy wnioski i nasze rekomendacje.
0: No to złapię cię trochę za język i trochę tutaj chwycę ten temat, czy to inflacji, czy to pandemii, czy to wybuchu wojny, tak jak powiedziałeś, że wydaje się, że jest jakiś taki okres, w którym możemy się poczuć pewnie i, 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 i wszystko, co, co może się zdarzyć, jesteśmy w stanie, powiedzmy sobie, przewidzieć, wiadomo, że nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, ale nagle tutaj wyskakują z zawinkla właśnie, czy to wojna, czy inflacja, czy pandemia I i, i mówią, dobra, to potrzymaj mi piwo i zobaczymy, jak sobie poradzisz z taką sytuacją. Czy jest więcej zjawisk, które bezpośrednio wpływają na waszą pracę jak sobie z nimi radzicie?
1: Na pewno tych zjawisk jest więcej, mhm. ale już nawet nawiązując do tych trzech, można powiedzieć bardzo dużo, więc może od nich zacznę. <grym> okay. Powiedziałeś o pandemii, wojnie i inflacji. i To są tematy, które u wszystkich klientów się przywijają. Jakby gdy pojawia się takie takie zdarzenie no to jest dla każdej dla każdej marki jest to wyzwanie bo zarówno społeczeństwo które ma coraz mniej pieniędzy albo sytuacja na świecie jeżeli jest ona poważna no to są to wyzwania dla konkretnych marek i idąc troszeczkę od końca o tych rzeczy które są najbliżej nas i najbardziej aktualne inflacja na pewno mamy rosnące koszty, a zestawmy je na przykład z mniejszymi budżetami marek. No, To są takie codzienne wyzwania strategii i w zasadzie naszym rozwiązaniem, czy naszym takim przemyśleniem to jest to, że w zasadzie każda złotówka liczy się coraz bardziej. Każda zotówka klienta. Więc ona musi być... W w coraz lepszy sposób wykorzystywana. Szukamy nowych wartości, stawiamy sobie nowe cele, szukamy nowych sposobów komunikacji. Szukamy też rozwiązań niskobudżetowych, bo często to ograniczenie budżetu generuje niespożyte pokłady kreatywności. Więc staramy się wykorzystywać pieniądze klienta w sposób racjonalny, mhm. bo jakby te zmniejszenie budżetów jest coraz bardziej widoczne. Z inflacją wiąże się też takie spostrzeżenie, taki insight, że mamy w zasadzie w Polsce bogacące się społeczeństwo a jednocześnie mamy inflację. I tutaj można nawiązać do, cze- do czegoś takiego jak oszczędne premium. I to jest. <śmiech> tak, brzmi dobrze. Tak, tak. To jest case, na którym pracujemy w zasadzie w życiu, w pracy naszej codziennej z Lidlem. Dlatego, że Lidl w zasadzie już jest takim dyskontem, w którym mamy też produkty z segmentu premium, które są delikatesami. Więc trzeba zawsze wyważyć, czy my bardziej gramy na jakość, bardziej gramy na premiumowość i bardziej na coś ekskluzyw czy jesteśmy bardziej dostępni i chcemy, żeby, żebyś mógł kupić więcej za mniej. Więc jakby to, to też jest wyzwanie strategii. Jeżeli chodzi o pandemię, no to pandemia zwróciła uwagę na wszystkie trendy prozdrowotne. Takie rzeczy jak wellness, well-being, mindfulness, relacje, rodzina. No to są wartości, których, który, do, z którymi teraz chodzimy do klientów i patrzymy, czy one pasują do marek, bo nie sztuką jest na siłę wciśnięcie i kłamanie, że Twoja marka może być well-beingowa. Sztuką jest dopasowanie produktu czy jego historii do zmieniającej się rzeczywistości, do tego, czego konsumenci akurat oczekują. A jeżeli chodzi o wojnę, to na pewno temat globalizacji versus wojna versus lokalność i wszystkie pojawiające się wątpliwości, czy my bardziej powinniśmy być skupiać się na swoim podwórku i to, co mnie otacza, jest najważniejsze, czy chcielibyśmy być otwarci i mówić do całego świata, gdy na świecie dzieją się różne rzeczy. Więc to są takie rozterki strategii. Ale pytałeś też o inne rzeczy i nie chciałbym się tutaj skupiać tylko na takich... Poważnych i, i smutnych rzeczach, mhm. jak wojna pandemia, y, czy, y, wojna, pandemia czy inflacja. Bo mamy też pozytywne zmiany, mhm. i jakby o, o nich też w, codzien, w codziennych rozmowach y, musimy, znaczy o tym też musimy rozmawiać i nad tym pracować. I są to na pewno zmiany pokoleniowe. Mówi się o silver tsunami czyli o osobach po 50, które są aktywne i są inne niż nasi rodzice. Mówi się o pokoleniu Z, o pokoleniu Alfa. Każde z tych pokoleń jest zupełnie inne. I to wiąże się z tym, że jakby im burzliwsze są zmiany na świecie, tym te pokolenia są różniejsze od siebie. <śmiech> Dlatego jakby to dopasowanie do targetu, do tego, kogo my mówimy, jest i to rozpoznanie jest w zasadzie dla strategii kluczowe. Mamy też takie rzeczy jak rozwój technologii. I tutaj w strategii siedzą takie pytania, zastanawiamy się, co będzie następnym TikTokiem, czy BeRill wybuchnie, czy jakby, czy będzie popularniejszy, a z drugiej strony, co, stanie, co się dzieje z naszymi danymi, czy bezpieczne jest wejście w dane, w dane obszary, w dane kanały i tak dalej. Więc to są pytania, które sobie zadajemy. Są też takie rzeczy związane z, z, z zmianą oczekiwań wobec marek. Kiedyś marka to produkt, mogę go kupić za określoną cenę, on y, mówi o, o takimi i takimi funkcjami o sobie i tak dalej, ale teraz rola marki z, z roku na rok się zmienia i w zasadzie coraz więcej konsumentów mówi, że, mówi, że marka powinna być pomocna, mieć jakąś y, postawę, y, powinna być odpowiedzialna, zaangażowana, znacząca. I jakby tutaj też... Y, Strategia to jest obszar, jakby strategia to jest to miejsce, w którym my rozwijamy takie wątpliwości i staramy się jakby dopasować marki, dopasować produkty, dopasować komunikację do
0: takich rzeczy. No, powiem Ci, że pionków na tej planszy, znowu używając analogii growej, jest naprawdę sporo i tych zmiennych jest ogrom, ale też brzmi jak totalnie niezłe wyzwanie i i, i coś. Co, o czym znowu chciałem wspomnieć czyli no nieustający rozwój i brak nudy totalnie e, jeśli chodzi o Wasz dział.
1: Tak, polinol trzeba powiedzieć, że Mamy takie długofalowe plany strategiczne versus dynamiczne czasy i plany taktyczne. Jakby Zwykło się już mówić o taktyce, że to też jest jakby. O taktyce mówi się, że to jest strategia, taktyka to jest jakby krótszy odcinek czasu mhm. i tym zajmujemy się coraz częściej. Czyli w zasadzie nasze, nasze podejście teraz do strategii, takie na co dzień, to taktyka, ciągły monitoring. I reakcja, a wszystko w oparciu o dłuższy horyzont strategiczny, czyli patrzenie na taki większy obraz i można by to podsumować słowami ciągła ucieczka o krok, żeby być o krok przed konkurencją
0: to my od tych tematów nie będziemy absolutnie uciekać w naszych kolejnych podcastach i, i myślę, że jeszcze nie raz tutaj się spotkamy i porozmawiamy, bo temat długi szeroki i e, patrząc na te zmiany, o których mówimy i o tym, co się w ostatnich latach działo, to, to każde sk- kolejne spotkanie znowu, e, może też kolejne wątki do tej historii e, dopisywać. Jakub Kubacki dzisiaj naszym gościem w, pod- w podcaście O My Ad. E, jeśli wam się podobało, to zachęcamy was do obserwowania, no i zachęcamy również do sprawdzania naszych poprzednich odcinków, jeśli jeszcze tego nie mieliście okazji zrobić. Ja Ci bardzo dziękuję. Super, dziękuję bardzo. I do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć. Hej. Podobał Ci się ten odcinek? Kliknij Obserwuj i otrzymuj powiadomienia o kolejnych. Pamiętaj również, że możesz napisać krótką recenzję w swojej aplikacji podcastowej. To był All My Art, podcast by GPD. Bądź z nami na bieżąco i słuchaj kolejnych odcinków.